0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Sou o Caio Rux Pirandelli.
1: Aqui é a Valéria Duarte.
0: Bruno Marcela. E hoje a gente tem um convidado especial, que é o João Paulo dos Santos Fernandes. Bem-vindo, João! Opa, bom dia! E o João, ele é farmacêutico, mestre e doutor em fármaco e medicamentos. Ele é professor da Unifesp, de farmácia, né, da Universidade Federal de São Paulo. Ele foi pesquisador visitante na Heinrich hein, hein... hein University uh, Düsseldorf, Düsseldorf. Düsseldorf.
2: Yeah.
0: e desenvolve suas pesquisas na área de química, farmacêutica, medicinal e área que, que se preocupa com planejamento e desenvolvimento de novos fármacos farmacos farmacos. e medicamentos. Então a gente vai trocar uma ideia aqui com, com o João sobre a área dele, que é a área de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Né? E eu queria começar ah, perguntando, você fez farmácia, né você formou em farmácia? Isso,
2: eu fiz, eu, fiz eu, eu sou farmacêutico, então eu fiz farmácia, é, aí durante o meu curso eu me interessei por essa área de, ou pela possibilidade de desenvolver um novo medicamento, ou de colocar alguma coisa que pudesse ajudar a saúde das pessoas né no mercado, em que você fosse responsável por aquilo, então eu fui trabalhar durante a minha pós-graduação, na minha formação, e nisso aí, né? em técnicas de como você chega a novos fármacos, que são, na verdade, aqueles agentes ativos que tem dentro do comprimido, do xarope, enfim, o que de fato trata a doença.
0: Tá. Então você chegou, mas você já entrou na universidade pensando nisso, nessa parte de área de pesquisa, ou foi uma coisa que você foi, você nem sabia se gostava de química, se gostava
2: de alguma coisa assim e foi seguindo? É, na verdade, eu gostava muito da, área, da parte de ciências, né, durante a, o colégio, então eu gostava muito de, de biologia, eu gostava muito de química, eu gostava de física, é, eu não gostava muito de matemática, né? então o que me fez fugir é impressionante, né? Você que fugir da matemática, mas ela não foge nunca. Causa e... estatística e tudo não, mais. Não é né? tudo, ela em tudo, né? É... E aí nisso daí eu, eu, eu fui escolher quais áreas seguir. Eu sabia que eu queria seguir para área de biológicas e eu tive algumas dúvidas no início e, e acabei por acaso escolhendo farmácia. Mas depois que eu entrei no curso, achei que eu me encontrei e hoje eu até faria de novo. Ai, Não teria outra opção para mim. Muito bom. <risos> Legal. E, o,
0: e aí eu acho que a ideia hoje também é a gente entender mais esse... se fala muito de remédio, né? Na sociedade como Sim. um todo, todo mundo toma remédio ou se preocupa, ou não quer tomar, Sim. ou é contra, ou a indústria farmacêutica tem um monte é. de coisa que está sempre no, no... As conspirações contra as vacinas. Né? Isso. Não, e cada
1: esquina tem uma farmácia, né? É,
0: então, acho que é legal trazer para o público né, uh, os bastidores disso também, tanto Verdade. da área de pesquisa sua, até as dificuldades, e eu acho que a gente podia começar a, a falar sobre o, o que, que é necessário para desenvolver um, um, um medicamento. Né? Qual é a área? Como é que faz todo esse processo de, de no desenvolvimento de um medicamento? Como funciona? Enfim, hum. como é que é? Hoje você desenvolve medicamentos, correto?
2: Ou Sim, como é é, que é? Na, na verdade, eu falar assim, eu colocar medicamento no mercado é muito difícil, porque a pesquisa de medicamentos não é algo muito trivial, né? é, uma, é algo muito caro, envolve muitos anos de pesquisa, então assim as estimativas que você tem para uma inovação radical, assim, alguma coisa realmente nova surgir no mercado, é gastar em torno de 10 a 15 anos de pesquisa e gastar pelo menos mais do que um bilhão de dólares em cima disso antes de ganhar qualquer coisa. Uau. Então, obviamente, não é algo, acho que é até uma coisa que a gente tem que dizer nos, nos, nos dias atuais, assim, dificilmente uma universidade vai fazer isso, porque não tem condição de custear isso. Necessariamente você precisa ter um aporte de dinheiro e com certeza vai precisar de uma indústria farmacêutica, pelo menos, para produzir isso. É, então, não dá para você fugir muito do mundo da indústria farmacêutica nesse âmbito. Você precisa deles. Uhum. É, e aí, nisso daí é onde entra a, a, o que é, talvez tem que trabalhar melhor no Brasil, que, que acho que nos limita hoje, que é a interação entre a universidade e a empresa privada, que é uma coisa que é meio endemoniada no nosso meio, mas que, de fato, se você quer avançar... É, e trazer alguma coisa para a sociedade em relação à sua pesquisa nessa área, você necessariamente vai ter que fazer.
1: A universidade pesquisaria e passaria a bola para quem tem dinheiro para produzir aquilo a partir da pesquisa que foi feita?
2: Isso, a é universidade verdade. consegue fazer o início da coisa, né? Então, a concepção da ideia, as provas de conceito... É, é, em geral, isso. a universidade é melhor com ter as ideias, que uhum. em geral as empresas não costumam ter, é muito mecânico e robotizado. Uhum. Então, a interação ocorre nisso, né? Então, muitas vezes a universidade busca as suas ideias... E se eles acham que a sua ideia é muito boa, eles tendem é, a querer comprar a sua ideia e essa compra, na verdade, não é um dinheiro, uhum. mas é apoiar a sua pesquisa, te dar suporte e, eventualmente, se isso for, de fato, patenteado e licenciado, você pode, você não, né? Toda cadeia que vem com isso, né? Você, o seu departamento, a universidade o próprio país uhum. ganham é. royalties.
3: Hoje os principais medicamentos então vêm das indústrias, não vêm praticamente de pesquisa de universidade.
2: Não, aquela coisa que a gente vê assim muito na rede social, né? A universidade tal achou novo a cura do câncer, ou a universidade de tal desenvolveu um novo tratamento. Isso em geral é muito aumentado, né? Então, tá. em geral são coisas ou muito iniciais, uhum. ou às vezes é alguma coisa muito incremental e pequena que de fato não é um grande avanço.
1: Mas né? nem testes, igual é, esse papo da, do câncer surgiu recentemente, né? Sim. Na, na USP de Ribeirão Preto Ixi. com.
2: É, foi com em a, São Carlos, né?
1: É, em Ribeirão Preto, eu acho. A USP de Ribeirão Preto ah, tem fez bem. o. É, no não foi essa de
2: etanolamina. Ah, isso aí foi realmente uma coisa muito legal, né? Mas percebe, é. é... É uma ou outra coisa que acontece assim, não é a maioria. Okay, okay. É, então, mas, em geral, quando você está interferindo num tratamento que já é licenciado, ou alguma coisa desse tipo, você consegue é, fazer isso ir para a realidade mais rápido. No caso do medicamento, o, a, a própria barreira da legislação, né, as leis limitam muito. Então, você tem que garantir muito segurança e eficácia. Enquanto isso não está muito claro, uhum. você não pode avançar para outra etapa. Uhum, Por certo. isso que toma todo esse tempo.
3: Você acha que também a burocracia da universidade talvez limite um pouco? Ah,
2: bastante. Limita, né? É, eu acho que a, a filosofia de universidade que a gente tem no Brasil é, é complica muito esse fator, né? É, a gente tem no momento até uma grande discussão nisso, né? Em relação ao financiamento das universidades e da pesquisa, né? Em relação a, até o que tem acontecido né, dentro da, da, do dinheiro do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação o financiamento das universidades. O fato é que as universidades que fazem pesquisa muito avançada no Brasil em geral são públicas, tem um outro exemplo que não são e que tem pesquisa muito relevante e, e o fato de ser público, né, existe aquele protecionismo de não querer interagir especialmente por conta da questão política, né, com a iniciativa privada porque a gente ouve às vezes, ah, isso é terceirizar a universidade ou é transformar uma universidade particular que não tem nada a ver, Sim. né. Todas as grandes universidades do mundo fora do Brasil fazem isso e elas continuam sendo do mesmo
3: jeito. É interessante porque eu tive uma matéria na USP que, a, na verdade, a matéria era discutindo isso, né, os problemas que a universidade tem passado e uhum. na área da educação física, no caso. E um dos professores, ele fez um, um intercâmbio na em Tóquio, uhum. né, no Japão. E ele estava falando sobre... Tiveram várias reuniões com o pessoal da, das indústrias e mais E um deles, um dos... dos Palestrantes estavam falando sobre a formação de engenheiros para a indústria dos automóveis. Uhum. Na discussão eles falavam assim: é, se vocês me derem, os universitários, a gente forma os melhores engenheiros mecânicos aqui na nossa instituição, que é, né, no caso acho que era, a Toyota. Acho que era a Toyota. Então a gente forma os melhores engenheiros com dois anos, mas a gente precisa de uhum. cinco anos. Então ele estava justamente discutindo essas as burocracias, uhum. tudo que. Universidade passa e quanto a gente pode enxugar isso. O que Sim. atrapalha a um É né? Né? um risco, né? É um risco, porque a universidade nossa tem passado, né?
2: Sim. E
3: eu fiz esse link com a indústria farmacêutica aqui. Tá no mesmo.
2: É é, é praticamente a mesma coisa. É o, 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 o maior problema assim: em geral, o, o, o indivíduo que tá lá fazendo farmácia, né, ele ele tem muitos campos de atuação. Na área de farmácia, isso é bem característico. Então, ele pode escolher fazer. Tantas coisas tão diferentes Que dificilmente um farmacêutico fosse um emprego É muito raro Mas pode inicialmente não ser o um emprego dos sonhos Mas as possibilidades existem Então você pode atuar desde Indústria farmacêutica, laboratório clínico Hospital, farmácia ah. é, Saúde pública é, Pesquisador Então é, existem um, muitas poss possibilidades é, lá na Unifesp, a maioria dos nossos alunos tem, Eles vão a indústria farmacêutica né? Porque, em geral, eles têm essa inserção Por virem de um, uma formação boa E os salários são bastante atrativos né? são, Costumam ser altos E eles acabam indo né? Mas, assim, uma outra parte Acaba seguindo para área de pesquisa Porque, às vezes, tem uma filosofia né? Eu quero fazer algo O farmacêutico tem muito esse pesquisador Mas, aí, dependendo da área que você segue Você tem mais facilidades ou mais dificuldades De colocar isso, mas de fato a burocracia que eu acho que impede na área de pesquisa especificamente é, é o fato de no Brasil a gente ter um é, eu não sei se é a questão de, historicamente a gente ter sido colônia né mas de parecer que se tiver indústria privada parece que você vai ser escravizado e não é bem isso né é, a gente ouve muito assim ah, se você fizer parceria com uma empresa eles vão controlar suas ideias de pesquisa, eles vão controlar sua liberdade científica o que não é verdade, isso depende só da pessoa você pode fazer projetos sob demanda eu não vejo problema nenhum nisso desde que você não fuja do que você quer uhum. e aí dificilmente eu faria isso por exemplo eu, eu em geral tendo a fazer as coisas que eu acho que são relevantes os assuntos que me interessam, que eu acho legal se alguém se interessar muito que bem mas siga comigo uhum. e eu posso eventualmente me adaptar algumas coisas mas é isso de forma alguma é falar que eu estou trabalhando para a empresa uhum. eu só estou somando interesses uhum. Não vejo mal nenhum. Sim.
0: E o e quais são as principais dificuldades hoje, em termos, por exemplo, na universidade, em termos de pesquisa, ou quais são as maiores entraves que tem?
2: É, eu, eu penso assim, atualmente nós estamos passando por uma fase meio complicada de financiamento. Eu falar
1: dinheiro. É,
2: porque o Brasil nos últimos anos passou pela milagre econômico, né? Uhum. E aí a gente, quer dizer, começou a ter muito dinheiro público. E, e aí tudo parecia bolsa e dinheiro para pesquisa e, e ficou tudo muito fácil. Acho que as pessoas se acostumaram um pouco com isso. Agora nós estamos numa fase um pouco diferente, né onde um a fonte secou. <risos> né A gente esbanjou, de fato foi isso, né? a gente esbanjou, esbanjou mal nesses anos. Mal, isso eu disse em nível de em qualidade Escolha, de pesquisa. Né? Escolha né? de onde pôr o dinheiro. Né? Eu acho que assim as bolsas são algo essencial que precisa ter... É, porque a, gente, a forma como o pesquisador é pago hoje no Brasil é, que também passa por uma questão de educação. Né? O público leigo, em geral, ele não, é, ele não entende exatamente o que o pesquisador faz, então ele não entende o valor para que ele justificar o quanto se paga. Uhum. Né? O processo Mas, que é envolvido até chegar ao medicamento os pessoas não né? têm nem menor ideia. Só se você falar para uma pessoa na rua, assim sou pesquisador, a pessoa pensa que você é livro e brinca de laboratório. Ele é, não entende qual é o produto do seu do seu trabalho, né? Porque às vezes
1: o fim está muito longe também, né? O produto Exato. que se entrega não é ele inteiro. Às vezes é uma parte daquilo que vai agregar, então é muito Exato. difícil.
2: E e aí, é, quer dizer, no momento atual a gente vive isso, né? Então, o dinheiro está pouco e aí como é que você convence... aí Aí entra a questão da política, né? Porque envolve a população e o que você vai mostrar para eles, né? mas, tá, por que que eu vou dar dinheiro pra universidade se os caras, eles acham que todo mundo tá lá, aquela coisa, né plantando maconha e fazendo metanfetamina que é a última que a gente teve, né que eu não vou falar disso assim o <risos> <risos> é, pessoal, acho que brinca, assisti muito Netflix é, é, é mas é, acho que a é.
0: referência acaba sendo muito essa para a população em geral né, cara, eu acho que é. É, pode até ir pra mim, eu sempre trago pro, pro próprio meio científico assim mesmo né eu acho que tem a divulgação é ruim, né? acho que ah, falta, acho que é um falta, sim. acho que falta assim dizer mais do cotidiano da ciência, apesar porque hoje a gente tem é muito vou tentar eu... fazer
2: aqui. <risos> é, é,
0: é, é, até essa iniciativa, mas assim porque é complexo, né? Todo o processo de você, por exemplo, você entrar numa numa pesquisa, né? Um processo de pesquisa e dá errado, dá errado, não chega a lugar nenhum, as pessoas não entendem o quanto hum. isso é frustrante, o quanto é difícil você realmente ter um resultado e desenvolver Exato. por fim desenvolver um medicamento que funciona do Sim. jeito que você espera assim, e é o efeito colateral você tem que... Então todo processo de você desenvolver e entender a interação também até do corpo humano dentro do medicamento, Sim. né? Quais são os impactos a longo prazo, né? como Sim. a gente diz que é algo, inclusive as diretrizes dizem se é seguro ou não. Exato. Isso pode mudar ao longo do Sim. tempo. Então é uma cadeia de coisas que, cara, é difícil até né, para quem é desse universo, entende um pouco desse universo, transmitir isso, né? Exato. E
1: eu acho que falta também boa parte culpa da própria universidade. Também. Que se fechou tanto, tanto, tanto ao ponto de Exato. não fazer com que a população se sentisse representada. Verdade. né? Eu fiz mestrado, doutorado, estou indo para o pós-doutorado e ainda sinto essa dificuldade. As pessoas não sabem o que é feito lá. Uhum. Né? Então, acho que tem que começar a abrir mesmo a porta das universidades. Eu sei que tem grandes universidades que abrem para projetos de extensão, é. Que é, mas é tão pequeno.
2: Não, a Unicano tem feito um trabalho muito bom nesse sentido atualmente. Né? Tem sido até uma referência nisso. Né? Eles Sim. têm feito muita interação com, com empresas e startups e, e coisas políticas de inovação, uhum. estão, estão indo muito muito bem nisso, a USP também está começando a ir bem mas a Unicamp de fato está muito lá na frente, né então já tem algumas iniciativas muito interessantes lá tem uns consórcios que já acontecem lá dentro é, mas eu acho que essa filosofia da Unicamp é o que deveria ser é, sabe, mais mais difundida entre as universidades, porque para mim, esse é o, na minha área especificamente eu acho que em todas, mas na minha especificamente que é uma área muito complicada nesse aspecto. É, eu acho que é o futuro dessa dessa pesquisa no Brasil. Senão não vai, sobre, é, senão
1: não vai sobreviver. Eles
3: abrem
2: as portas para o pessoal visitar, como funciona essa Não, não, não é nem questão de visita não, é assim, as é, parcerias. é porque é, é, quando envolve essas coisas, não é nenhuma questão você às vezes você nem pode visitar. É porque ah. existe muito sigilo, uhum. né? Sim. Tem uma certa proteção em alguns momentos. Porque envolve, de fato... A propriedade intelectual é uma coisa que vale muito, né? Assim, a, as suas ideias, né? Ideias de
3: projetos.
2: É. Uhum. E assim, você não pode abrir de qualquer jeito e sair contando pra todo mundo, porque né, é muito rápido, ainda mais se você pega um gringo, por exemplo. Que tem grana. O cara faz em dois minutos a sua ideia. Então, é...
1: é e publica então você... antes de você. Exato.
2: Se você não tá muito avançado nisso, Sim. você acaba sendo ultrapassado muito rápido, né? Uhum. Então, assim, eu acho que esse anseio de a gente querer fazer as coisas leva, às vezes, a alguns erros crassos, assim. Para mim, o último grande pior erro, assim, foi a questão da fosfetanolamina, é algo para se envergonhar mesmo.
1: Explica um pouquinho para o nosso público leigo que está. A gente vai falar isso depois, mas depois a gente retoma. É. O que que aconteceu? O que que é esse medicamento? É,
2: aconteceu que, assim, existia um, um, um estudo inicial, né, como é o que a gente faz normalmente no, nos inícios de projeto, que tinha algumas provas lá in vitro, né, ou seja, só no, na plaquinha, né, no testezinho na bancada, de que aquilo matava células de câncer. Mas assim, às vezes quando você ganha notoriedade, as pessoas têm acesso a isso e quando o assunto é quente, tipo câncer, câncer né, uhum. as pessoas começam a te escrever. Isso acontece comigo, uhum. né? Você não pode me dar esse negócio aí, porque eu tenho câncer assim assado e eu li sobre isso, uhum. especialmente quando vai para mídia, né? e se você não tem muita frieza de entender onde você é sincero ou se você não tá com muita clareza do que você faz aí você acaba se sensibilizando né e foi o que aconteceu lá né? então começaram a distribuir isso do laboratório para a pessoa e não tava numa fase já experimental
1: não, não tinha de sido testado em não um as anos, né? eram muito
2: fracas assim e e assim para quem é experiente na área dava para você meio que ir olhando para o que é fosfotransferase saber que aquilo não ia dar nada tinha eficácia muito baixa, né? Era para ter, porque é algo que você praticamente tem no organismo. Hum. Né? E que talvez num ensaio hum. simples na célula tenha alguma coisa, porque é diferente as condições Sim. de você botar num, um num sistema num muito mais complexo é, num organismo, organismo mesmo. Né? É, então atropelou a coisa, só que isso houve uma sensibilização das pessoas, né? E, 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 e claro. Fake news, né?
0: E figuras gestão... políticas também
2: viram como uma, uma plataforma é, de, de, de ascensão também. É, né? E aí, aí entra aquela coisa, né? A indústria farmacêutica não quer porque é a cura do câncer, que não é verdade, não, não é essa. E pegou mal a indústria. A indústria farmacêutica com certeza ia querer aquilo para ela. E eles iam botar <risos> o dinheiro que fosse se você tinha a cura do câncer. Exato. Percebe? Sim. Então a gente não pode cair muito nessa teoria de conspiração, assim, de achar que todo mundo é do mal, e não é bem isso.
1: Eu lembro é. que isso foi tão sério que o Drauzio Varela, é, entrou no Fantástico uhum. para explicar que ciência não se faz assim, saindo do laboratório e indo direto
2: para o... É porque eles fizeram, na verdade eles fizeram um erro, né? eles Antes foram disso, ah, é. fizeram, eles uma fazem matéria. muito isso, né? fizeram uma matéria falando X, Y, Z e isso só aumentou, né, e depois acho que eles foram metralhados, né. Eles
1: foram culpados, então.
2: E depois eles foram querer fazer isso para tentar se desculpar, entendi, né. Entendi. Uhum. Assim, pra tentar corrigir o erro, ó, isso aqui é assim, mas não é bem assim, né? Acho que teve até uma... Acho que eles falaram com algumas coisas de planta, né? Ó, tem umas plantas e aí as pessoas queriam pegar as plantas e tomar as plantas e comer as plantas, sei lá. Sim. Mas assim, olha, não é bem assim, né? Eles, eles, eu entendi a intenção deles, eles queriam divulgar algumas coisas bacanas... Mas é muito perigoso quando a população que não sabe analisar a informação ouve isso e aí cria uma expectativa.
1: Mas eu acho que a sua área, ela tem disso, né? Tem. Porque a gente está falando de dor, né? A gente está falando de doença, sim, a gente está falando de vida. Então isso comove muito, né? Imagine, você tá criando um medicamento que pode salvar minha mãe. Sim. Eu vou querer te mandar é, um e-mail, né? Sim,
2: com certeza. E às vezes, é, algumas sensibilizam mais do que outras, né? Então, e às vezes essa própria sensibilização às vezes tem pode ter também interesse por trás dela, uhum. lá, de uma empresa okay. é, e aí depende muito do interesse, por exemplo, você vê muita sensibilização com câncer, mas você não vê muita sensibilização com barriga d'água por exemplo, que tá aí há tanto tempo e não tem tratamento eficaz Nossa. É, verminoses ninguém liga é, cólera, sabe assim dengue, você viu tratamento para dengue?
1: e também mata, né?
2: mata e tá aí há quanto tempo? Sim.
0: Então, é falta de, de, de uma iniciativa ou de um interesse em desenvolver... Porque acho Queria. que é isso que né, a gente pode falar, começar a entrar nesse tema de, de maior financiamento para algumas doenças e outras nem tanto. Né? E até, é. inclusive, acho que você tinha comentado comigo a questão do Zika, acho que a gente pode usar Sim. alguns exemplos para mostrar como, né, dependendo onde você está e que país você está e que doença que mais afeta determinada população ou país... Como é que é feito, como é que é feito o desenvolvimento de algum medicamento ou de pesquisa em cima de alguma doença, uhum. né? Então acho que seria legal
2: explorar isso. Tá, vou é, tentar dar uma visão geral do como é, é a coisa é feita para a gente tentar entender as dificuldades Sim, e é as possibilidades, é né? Então assim, se é, você ter uma ideia ou querer tratar uma doença, sei lá, qualquer uma que você pensar, eu quero tratar a hipertensão ou eu quero tratar a Zika, né? É, dessa ideia inicial, a primeira coisa que você precisa tentar achar é como você interferiria no processo da doença de forma a ela interromper. Né? Então, disso, a pesquisa básica é muito importante, né? então porque ela vem te dar esse tipo de subsídio. Né? Então, você estudar os mecanismos das, das doenças, quais são as proteínas envolvidas, quais são as alterações, que aparentemente disso... Não vai sair um produto diretamente, uhum. mas é o início da coisa. Sem isso, você não faz nada. Sim, sem entender o básico de como ela funciona. Ah, é,
3: é onde é necessária a pesquisa
2: básica. Uhum. Porque isso é que pode faz muitas... De... Nas universidades, né? A empresa nenhuma faz pesquisa básica. Mas, que... mas é
1: muito interessante o quanto... É, por isso que eu acho que a universidade ela tem que abrir as portas para a população porque Até de governantes mesmo, uhum. porque a pesquisa básica ela é muito metralhada. Sim. Ela é muito metralhada porque até chegar no público ela está muito longe, Exato. mas sem ela a gente não chega no público. Então é... Isso, isso é muito pesado para mim.
2: É, a gente tem que falar assim, que pesquisa é algo caro, né? isso não podemos esconder. Uhum. Pesquisa é algo caro, é, que demanda infraestrutura, demanda comprar reagente caro, importar coisas... Para então, as assim, pessoas que estão paradas. Para pagar. as pessoas que trabalham. porque ninguém uhum. é, Também existe uma questão de altruísmo no Brasil. que Para determinadas coisas, as pessoas parece que querem que você seja altruísta também. né é, Então, assim, especialmente quando lida com saúde, né que é algo que traz dor para as pessoas, elas acham que... Pô, mas tem que ser de graça, né? Tá, mas tem um custo. Né? Então, nada vem de graça. É, e fora o próprio...
0: Para ter uma validade de pesquisa, você tem que ter uma qualidade... De, de controle do, do, do ambiente, controle. então você não pode, por exemplo, estar tá com um laboratório que tem risco de contaminação. das da... pessoas fora dali. É, entendeu? Então é uma coisa que as pessoas não têm noção de, desse universo científico, quando você pensa uma hipótese, mas você tem que controlar as variáveis uhum. e para controlar as variáveis você precisa ter um, algo muito bem... Condições. Condições muito
2: boas. boas, muito boas, senão vai ficar
0: bosta
2: é vou até aproveitar aqui eu acho que a gente tem que falar isso assim as condições que a gente tem em universidades no Brasil, laboratórios de pesquisa elas são muito aquém das ideais muito aquém <risos> é, quando você vai fora do país e você vê a condição dos laboratórios lá, é outro mundo
0: e, e que eu que acho que é assim isso é... cultural, ah, é estrutura, né? apoio
2: pagamento dos pesquisadores condições de segurança para você trabalhar, né? Que a gente aqui né? arruma um canto e entulha coisas, né? Uhum. É, e, e... e o foco
3: também do pesquisador é diferente, né? É foco é o cara vai fazer só pesquisa, aqui tem que de
1: pesquisa.
3: aula, é, né? é... né? tem que trabalhar. É.
1: E é. eu acho que isso é... não tem como, a, sei lá, é comparar a nossa produção de uma universidade fora, porque isso atrapalha a produção. Eu, eu tenho amigas que quando eu estava no doutorado tiveram a oportunidade de ir pra Alemanha. Ela ligou para mim e falou Val, tô já escrevendo meu quarto artigo no ano. Sim. Ela falou assim, porque... O cara chega, eu só aperto o botão, eu não preciso ligar e buscar, dar dinheiro. Então, Sim. isso atrapalha muito, assim. Eu, eu, meu laboratório já chegou a cair um teto.
2: É, isso é, uma, isso é real.
1: Sineu, de puxar água, de chorar e cobrir equipamento de 70 mil euros, Exato. porque eu ia perder minha pesquisa.
2: Exato. E aí a universidade não tem dinheiro. Às vezes não é nem culpa da universidade, porque ela faz o que pode muitas vezes, né? Sim. É, com dinheiro que tem lá disponível, né? então assim nós também temos muita dificuldade lá né? eu acho que assim na estadual já é difícil mas aí na federal é pior né porque a estadual ainda tem o dinheiro que está ligado ao ICMS do estado e o estado de São Paulo tem né? Bem. É, né tem uma produção industrial muito relevante uhum. é a locomotiva do país então em geral, os né? prefeitos principalmente costumam ter um pouco mais de dinheiro as federais, o dinheiro vem do MEC, é distribuído pelo Brasil inteiro e, e sabe, é, é muito menor, não tem vínculo com produção industrial, é aquilo que decidiram lá e pronto. E aí a gente usa o que tem e o que não tem a gente tenta captar. Daí entra a questão da interação com a iniciativa privada, que se você pudesse fazer algo que interessa para eles e eles pagassem por isso, por que não, uhum. né? É, por que eu não poderia aceitar o dinheiro deles para fazer as condições ficarem ideais e a produção aumentar, a produtividade, a produção não e a produtividade em ciência aumentar por que não? Pra, quer dizer, com todas essas dificuldades o Brasil ainda é um dos grandes produtores de pesquisa no mundo você já imaginou se a gente tivesse condições Uau. melhores? o
1: pessoal é muito raçudo aqui, né faz pesquisa onde nem... o brasileiro é
2: muito criativo é. assim tem coisas que, se permitir, até posso contar o um caso lá na Alemanha <risos> Eu estava fazendo... Eu, eu cheguei lá e né, encontrei essa realidade. Em algumas coisas também a gente vê que não é tão diferente do que a gente tem aqui. Em algumas coisas. O que muda é o volume, né? Uhum. Mais espaço, mais equipamento, acesso às uhum. coisas é mais fácil. Mas a realidade, ou o que você tem para produzir, às vezes é igual. Era é a minha realidade. Mas aí entra a questão da criatividade, né? Que eu acho que isso é o que a gente tinha que valorizar no, no brasileiro, né? Eu cheguei lá uhum. e comecei a fazer algumas coisas e eu precisava resolver um problema da bancada e eu fiz o que a gente chama de gambiarra, né? fiz e é chegou um, um, um dos pesquisadores lá e falou assim o que você está fazendo? Eu, falei assim, oh, eu vou te ensinar a fazer uma coisa que a gente faz no Brasil que chama gambiarra <risos> e aí eu fiz assim gambiarra, <risos> <"What> is gambiarra? <risos> o que, que é gambiarra? E aí eu falei assim, ó oh, é assim ó, tá vendo? Aquilo que você faria nesse equipamento aqui ó, vai gastar um monte de solvente, vai usar essa coluna cara, você pode fazer a mesma coisa aqui rapidinho ó. E se não ficar tão bom, você pode depois ir para lá e aí fiz e ficou muito bom e aí depois no outro dia ele falou assim, ah, eu vou tentar e ele voltou e falou assim, eu fiz a sua gambiarra e aí, <risos> funcionou muito bem né e aí depois ele falou pra esposa dele ele, quando ele falou isso, ela falou assim, o que é gambiarra? e aí, assim, e aí ele usou até uma definição muito interessante, que falou assim é algo que você faz quando você não tem dinheiro para comprar dispositivos caros. <risos>
1: Somos
3: nisso.
2: Sim, o brasileiro é muito bom nisso, sabe? E é o que eu falei. Eu acho que se a gente aproveitasse, os brasileiros saem para fora do país para trabalhar com pesquisa e eles, em geral, são destaque.
3: Sim.
2: Se destacam lá porque a gente tem essa coisa de lidar com a diversidade que os gringos não têm. E são, como a gente diz assim, cintura dura, né? Mas, <risos> Tem moleja, moleja. É, é, a gente sabe lidar com a diversidade e eu acho que até o ambiente proporciona que a gente seja assim. Uhum, sim. Tem, Tem que um que... lado bom disso também, né? Mas assim, até terminando, quer dizer, a ideia inicial é que vem disso daí e que gasta muito tempo, lá no final quando fica muito caro, onde a universidade não consegue mais bancar, Legal. né? A universidade não consegue pagar pacientes dentro de um hospital garantindo o tratamento deles, mesmo que a sua coisa não dê certo, você tem que pagar o que dá certo para ele obrigatoriamente uhum. e, e tem que ser feito com um número enorme de pessoas e, e consequentemente, se a gente mal tem dinheiro para construir um laboratório que dirá pagar tratamento de milhares de pessoas, é impossível. É aí onde você entra na questão da iniciativa privada estar com você. E como é que é esse acesso, Bruno? Então, você tem uma, uma pesquisa, você
0: tem uma linha de pesquisa, você tem alguns resultados positivos. E como faz essa comunicação
2: com o universo privado? Tá, essa eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem no Brasil. Quer dizer, quando você tem uma boa ideia, algo promissor, a conversa até existe, mas na indústria farmacêutica nacional, o outro lado também não está acostumado com isso, né? Então, em geral, eles querem coisas avançadas, que vai gastar pouco, uhum. que vai ter maior chance de ter certeza... Existe uma estimativa na área de medicamentos que é assim Para cada Um milhão de, mo de moléculas Que você pensou em testar Algum dia Só uma vira um medicamento
0: Uau.
2: É, Então assim, a sua chance de falha é enorme é, o, 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 A pesquisa na área farmacêutica É um negócio de altíssimo risco né? Por isso que custa tão caro né? Nesse um bilhão que eu falo assim Está aí na verdade um monte de outros Que não deram certo
1: e que custaram dinheiro
2: É, Então assim, a indústria farmacêutica é, é de longe o ramo da área industrial Que mais investe em pesquisa e desenvolvimento uhum. né? assim, Você pode pegar qualquer outra Mecatrônica, eletrônica, robótica Qualquer coisa é, Sei lá, pra fazer uma, uma TV de tela plana Nova, os caras vão investir Sei lá, 5% do que eles ganham Do faturamento da empresa A indústria farmacêutica investe fácil 20%, 25% né? uhum. E ainda com grande chance De perder, né? Aí daí é onde vem a reflexão, que eu acho que é o que explica tudo, né? A indústria farmacêutica precisa ter um retorno? Claro, ela investe muito nisso. Mas ela ganha, ganha muito. né é, é Eu costumo falar para os alunos assim, é o que faz a Alemanha ser a Alemanha. né Aqui no Brasil, para a gente ter um PIB igual a gente tem, a gente tem que ter uma área enorme e plantar um montão de soja. né E a Alemanha, numa área bem menor que a nossa, tem um PIB maior que o nosso porque ela faz um comprimido, que custa um centavo para fazer, mas ela vende por 200 dólares. Uhum. É? Ou seja, o medicamento é um produto de altíssimo valor agregado. Sim. Então, a indústria busca o retorno. Se ela não tem quem compre esse medicamento, assim ou quem possa pagar por ele, o retorno diminui. Daí é onde você tem as áreas mais quentes, tipo câncer. né? Então, câncer é algo que a ampola de um medicamento custa fácil 5, 6 mil reais. Eu
1: ia perguntar isso. Por quê? Por causa dessa pesquisa agregada. Por causa do de...
2: produto em geral é muito caro, né? No câncer, é... o produto que tem surgido hoje que é muito biotecnológico, ele tem um valor muito muito alto para fabricar, né? Então o valor agregado dele tende a ser menor. Né? E aí acaba que aumenta e tenta recuperar nisso. Mas como é câncer, eu falo assim, ó, se você, se você tem câncer, eu te falo assim, eu tenho uma pola que custa 5 mil reais, você paga? Acho que sim. Sim. Mas você não tem 5 mil reais. Não, mas eu vendo o meu carro. Não, mas eu vendo a minha casa. Uhum. Mas eu vou fazer vaquinha com os vizinhos. É, Funciona assim, né? Uhum. Agora você fala assim, eu tenho uma verminose e custa 5 mil reais. Não. Percebe? Então, assim, existem as doenças que não há interesse. Porque dificilmente você pagaria por aquele tratamento. Ou porque às vezes você espera que o governo pague.
1: Ou porque eu acho que verminose não vai me matar.
2: Também. Então, tem a perda,
0: Se é letal ou não né O nível de, de letalidade também da doença É, mas assim, a gente
2: não pode só pensar nisso também uhum. Então a, a doença que não tem letalidade Às vezes ela tem uma morbidade muito grande sim, Ou seja, sim. a pessoa fica imprestável sim. E a pessoa, se você pensar em termos de saúde pública Ou como governo, se o governo fosse mais esperto
1: Melhor morrer do que ficar
2: Mas a pessoa que está doente não trabalha Não trabalha, não produz Isso compromete a produtividade mas, e, No final, só. compromete o PIB é. Se você tratar essas pessoas, talvez o retorno do país a longo prazo, ou pensando que são milhões de pessoas que têm isso, seria melhor. E, e existe essa perspectiva no,
0: nos governos de fora? Por exemplo, no Brasil... Sim. No, eles caras enxergam isso
2: claramente. E, e, e eles é tomam essa cultural, frente. É uma questão cultural. Por isso que eu falo que às vezes é a Tem as influências lá. É né? claro, tem muitas tem
3: coisas infra, que, mudam, é, né? tem muita coisa que
0: mudam. Mas assim, se acontecesse, por exemplo uma doença desse tipo, por exemplo, uma dengue nos Estados Unidos Ah, com certeza ia ter tratamento para dengue
2: E o estado que puxaria essa, esse, esse trilho? Ah, com certeza e aí haver investimento, financiamento de pesquisa nos Estados Unidos é completamente diferente do nosso né? é altamente disputado mas também é dinheiro público né? uhum. então assim, os pesquisadores lá se matam para conseguir um, aprovar um projeto no NIH lá uhum. porque é disso que eles sobrevivem claro, os contratos também são diferentes dos daqui, né? É, eu acho que a questão do estabilidade aqui também atrapalha um pouco, porque o cara se acomoda né é, especialmente quando ele é pesquisador na universidade, o salário está garantido fazendo ou não fazendo ele ganha do mesmo jeito, e daí eu acho que seria uma segunda coisa positiva aí é você envolver a iniciativa privada, né porque aí os mais produtivos poderiam receber eventualmente mais é
0: que tem acho que tem que enxergar pelo lado da economia né a questão da competitividade ela tem algo ela, ela dá um, um resultado. Sim. É, eu acho que as pessoas querem muita cooperação, muita, mas tem um, um fundamento até da nossa espécie que é importante a questão de, de você competir. Você... Entre a clã, né? É, é, isso, até entre a gente, por isso. exemplo, eu e você, né? Ou eu e o Bruno. A gente meio que compete um pouco no, no, em algumas posições de yoga, né? De alongamento, de força. Eu vejo eu você. Desapia, <risos> a gente se desapia, né? Então isso faz eu e você, você, né? Pé, né? <risos> eu e você, então tem esse aspecto, acho que tem também uh, que a sociedade tem, é muito binária nesse sentido, é. tem essa coisa da polarização, ou coopera ou compete. E esquece que sim, se você bota a pessoa numa relação de. numa situação de desconforto, ela tende a buscar algo diferente, porque claro. ela tem que se movimentar. Sim. Então tem esse aspecto também do desse universo e até de, de enfim, né, de, de bolsas e eu acho...
1: mas eu acho que as universidades estão correndo atrás do prejuízo, né, nos últimos então... anos, assim, se você não atestar produtividade, você é rebaixado dentro do programa, Exato. você sendo rebaixado dentro do programa, você é não que... tem orientando, você não é tem orientando, você não tem financiamento, então ah, pode ser um pouco tarde, né? Porque a gente já está passando uhum. por uma das maiores crises né? dentro da universidade, mas eu acho que um passo está sendo dado. Né?
0: Exatamente. É que tem um outro extremo, né? Que é essa questão de em algumas áreas de publicação, de pressão para publicação. Aí você perde qualidade, porque o cara, tá mudando, o cara tem que produzir é. para cacete. Tem que então é tecnologia
2: às vezes, né? Hum. Tem que
0: tomar cuidado. É. Então, é assim, né? É nenhum, nem cá nem lá, mas tem que ter essa, essa dinâmica de cooperação e competição, ah. porque isso. Gera resultado, isso exato. dá resultado, né? E eu penso
3: também, não aproveitando você, eu sempre tenho essa dúvida, acho que vai ser o momento de poder tirar. Essa questão de investimento ainda, né? Em pesquisas. Hoje a gente sabe ah, que as principais patologias que matou o homem, antigamente a gente conseguiu controlar, né? As questões de medicamento, vacina e tudo mais. Então, as patologias que matam o homem hoje, a gente tem uma noção que era muito multifatorial. Exato. Né? Então, doença cardiovascular, o, cão, o próprio câncer, uhum. a gente fala dores né? E envolve muito mais o estilo de vida uhum. das principais causas, entre aspas, não é uma causa só, do que propriamente algum dispositivo que vai curar a pessoa, medicamento. Uhum. Como que funciona essa questão de linha de pesquisa para isso? Sabendo que é uma, uma a causa é multifatorial que envolve vários fatores, uhum. como que a, a indústria farmacêutica vê isso? Pra, e é. tentam buscar realmente um medicamento para curar a
2: doença cardiovascular, por exemplo? Você diz a, a questão de procurar pela cura da doença e não só tratar ela e a pessoa ficar para sempre doente. Isso. É, é isso que eu entendi. É, acho que só um pouco tem, tem alguns mitos e alguns fatos. É, que... né? é, é claro que, por exemplo, tratar o câncer não é algo trivial. né? Porque a tratar o câncer envolve você matar as células do seu organismo que tem já estão lá, né? Sem matar você. né e essa é a parte difícil. Como é que você matou o câncer sem matar a pessoa? É fácil. Você pode matar o câncer matando a pessoa. e vai junto. Vai, tudo, vai, tudo, vai né? tudo embora. E, e muitos dos, dos fármacos, medicamentos que a gente tem atualmente, ou, ou que tinha, né? Hoje já tem melhorado. Mas... Você, trata, você lida com uma relação de risco-benefício muito delicada, né? Que você pode morrer do tratamento. Sim. Né? Então, é, quando você fala que o câncer não tem cura, é por causa disso. Né? Qualquer coisa que você usar pode matar a pessoa. Então, você lida ali na chance de ter dado certo ou não. Existem hoje um índice de cura muito maior do que antes, Sim. né? Sim. É, eu brinco, todo medicamento tem um efeito colateral. Todo. Você não está salvo de nenhum. É. É sempre, é... Todo,
3: todo, todo tratamento que não tem contraindicação, você tem que ficar. acho
2: que é pilhado com medicamento, né? Todo bom farmacêutico <risos> que eu não toma medicamento. Eu tomo em último caso. Porque uh -huh, sabe? Exactly. Porque você pensa em tudo, e, e às vezes é até tá um pouco ruim. Você pensa em tudo <risos> que pode acontecer, que talvez não vai acontecer, mas você fica pilhado com tudo. Tipo, uh -huh. Então, a gente, eu, eu, eu mesmo sou um cara que assim, eu só tomo em último, eu tento esperar o organismo me tratar mesmo, né, é claro. mas é, é claro, mudanças de estilo de vida ajudam sim mas não necessariamente é, só isso resolve o problema uhum. é, e aí entra a questão da indústria farmacêutica muito forte nisso, porque o tratamento médico de uma doença, ele pode ser feito de várias formas, né, você pode fazer uma cirurgia você pode fazer, sei lá terapias alternativas né? psicoterapia, né dependendo do que é mas o fato é que 90% dos casos a, a, o tratamento em geral é farmacológico. Sim. É com medicamento. E isso pela questão de ser mais conveniente, né? Acho que todo mundo prefere tomar um comprimido do que ser meter com Porque
3: eu vejo no, minha, no meu dia a dia, como clínico, fisioterapeuta. A pessoa vem pra mim pensando que eu vou passar uma fórmula, como ela foi para um médico, por exemplo. ela uhum. Chegou pro médico com dor, o médico prescreveu medicamento para tirar a dor, mas não quer dizer que está tratando a dor dela. Uhum. E quando eu falo pra ela que a causa da dor dela é muito mais complexa, né, que envolve outras coisas, além uhum. do tratamento que vai fazer mudanças de hábito e tudo mais, Exato. ela é meio que se frustra. É, é verdade. Né? Porque não, eu não estou dando a pílula pra ela. Sim. Então eu fico pensando assim, como que a indústria farmacêutica poderia também trabalhar nisso de
1: não tem essa quilha
3: pra... vai arrumar é, uma coisa mas outra é, é
2: muito difícil é. esse esse assunto é meio espinhoso né é. porque isso envolve um pouco também o estilo de vida e a nossa cultura até como ser humano né você ah. não tô nem falando nem do Brasil não. Sim, como sim. ser humano né você tende a buscar o que é mais cômodo é ah. é, é que nem emagrecer uh -huh. sabe é, eu tô numa fase agora que eu lembro que eu, 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 eu sou muito ativo assim, em termos de exercício físico, mas eu nunca emagreço, uhum. e aí alguém sempre me fala assim, mas 70% é alimentação eu fico bravo, porque isso tem um prazer na questão da alimentação que eu quero ter, eu não quero mão disso <risos> Deus, então, claro. então, -se, Eu então eu vou ficar gordo né? <risos> então, sabe, e, e, e de fato é isso, né? é, envolve você mudar muitas coisas que vão te deixar incomodado, que né? às vezes você não quer é, e que, e que às vezes talvez fosse a melhor opção, mas envolve um incômodo. Uhum. Né? É...
0: é mais complexo, né? Assim, tem a dissociabilidade, tem ali, o que você compra no mercado. Tem, assim, é diferente de você controlar um fator isolado. É, e, é, bom, é, é. não, você tem que assim, mudar muita coisa na sua vida. E é mais difícil mesmo. Às vezes é mais fácil você gastar uma grana com um remédio que vai te dar um resultado direto do que pô, mudar um hábito. É, é, é a razão
2: né? da cirurgia bariátrica ser um sucesso hoje em dia. É mais fácil mesmo eu fazer dieta, mudar o um estilo, blá, 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 vou lá, lá e corto o sono. É, ah. é radical. Aí quando você tem mais conhecimento sobre isso, você pensa mais nas consequências. Eu, por exemplo, não faria nesse momento, porque eu não acho que tem justificativa. Uhum. para eu ter que me limitar de comer algo, né? Se eu quiser um dia de comer o dobro, porque me deu vontade, eu posso. E se eu tivesse feito uma cirurgia dessa, eu só tô limitado. Então, é, quando você analisa de forma mais racional, você pensa de outra forma. Sim.
0: E eu queria voltar no, na questão do Zika. Acho que a, a Val também trabalhou, né? Num... Eu
1: trabalhei no. Logo que surgiu uhum. né, esse boom do Zika, a, foi se formando dentro da universidade o Rede Zika, né, uhum. que é uma rede formada por grandes sim, universidades sim. e diferentes é, pesquisadores. E o meu laboratório começou a se mover, né? Porque a gente trabalhava com células da retina. Uhum. E logo que surgiu a, a Zika, antes das primeiras publicações, antes até mesmo de correlacionar a Zika com é a, a, com a hidro, é, microcefalia, a gente não sabia se a Zika comprometia o sistema visual. Uhum. Então a minha orientadora, eu lembro que ela correu, correu lá, falou Olha, eu tô, ela mandou um e-mail e falou, estou indo atrás de uma rede Zika aqui, que a gente vai querer entrar. Uhum. Daí a gente começou a é, testar o sistema visual de bebês, com Zika pra ver se a... Só que depois eu já saí, eu acabei não tocando. A gente testava pacientes em, no, em Jundiaí, uhum. que atendia... Não sei se você ficava sabendo atendia um grupo de bebês. Sei. Mas eu acabei não participando depois. Mas eu peguei esse começo e essa mobilização da universidade que foi uma loucura. Tipo, todo foi. mundo queria ter um pezinho no Zika ou Exato. publicar alguma coisa com Zika.
2: É. E na verdade e de... eu nem sei mais
1: assim se tem o como que está a pesquisa se tem medicamento eu... então
2: que tem uma interação vem... internacional com a questão do Zika não foi teve Porque é, tem duas investigada né? agora e tem um motivo por trás disso uhum. que é o seguinte a, a, o, o alarme de Zika ele veio exatamente na época em que ia ter a Olimpíada uhum. né e que os é, o, o pessoal de fora viria para cá e teoricamente estaria é, sujeito a se infectar mas veja que os, o, o Zika vírus não é muito diferente do que é o Dengue vírus ou do que é o Chikungunya. Né? É, na verdade, eles pertencem a uma mesma família. né? O que motivou isso é porque é, começou a aumentar os casos e, 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 e houve uma notícia e aí, claro, os americanos viriam e quando toca neles a situação muda. né? Então, eles começaram a querer... Financiar a pesquisa em Zika antes da, da Olimpíada para ver se ia ter um tratamento, se acontecesse. É, eu lembro que nessa época eu estava fora do país, foi em 2016. É,
1: foi o ano que eu terminei o doutorado.
2: É. É, eu estava fora do país para uma conferência e, e eu comecei a fazer amizade lá durante a conferência com um, um inglês e ele estava me falando: mas e esse negócio da Zika? Como é que está? Né? As pessoas estão sofrendo. Falei, olha, eu não conheço ninguém que tenha zika, sabe assim? <risos> é, e, e alarmou muito, e aí ele me falou isso, assim, porque agora as pessoas vão pra lá e... e fato, é, dengue tá aqui há quanto tempo, né? Hum. E, ninguém, e é muito mais letal, né? Zika, em geral, não mata. Tem a questão da, da, da microcefalia. É, eu
1: acho que isso... Que é a quer, questão né? da
2: hereditariedade, que foi o que pegou, na verdade. Mas ela dá morbidade, mas assim, a, a dengue mata, né? Hum. E você pode tratar da mesma forma. Então, a pesquisa com o Zika ela foi um pouco financiada por conta disso. Houve muito financiamento externo, mas como passou isso e perdeu o interesse, sumiu. Né? Eles normalmente se interessam com doenças que começam a tocar eles. Então, dentro desse ramo de doenças negligenciadas, da qual Zika, Dengue, faz parte uma que sempre foi negligenciada foi por exemplo a doença de Chagas que a gente estuda na escola ouve falar ah. mas continua não tendo tratamento adequado que
1: pararam de se investir em pesquisa né é porque assim
2: pensa a doença de Chagas foi descoberta no Brasil uhum. no Carlos Chagas né foi por isso que ela tem esse nome e e a doença de Chagas ela ela tem uma mortalidade, mas é crônica, né? Você vai desenvolver cardiopatia, o seu coração vai ficar enorme, você vai morrer de insuficiência cardíaca lá na frente, né? É, o tratamento que a gente tem hoje para doença de Chagas, é, que é o um tratamento permitido, né? Aprovado, ele é da década de 50.
3: Nossa!
2: É, ainda. E ele tem uma certa toxicidade, então as pessoas tomam o medicamento, se sentem mal, o tratamento é longo, não cura, né? O que envolve você ter que tomar aquilo meio que para sempre, tá sujeito a esses efeitos... As pessoas se desencorajam a manter o tratamento, elas param... E aí você tem um problema de saúde pública, porque você não trata a doença, ela permanece, né? É, só que aconteceu com a globalização, as pessoas começaram a migrar... E muita gente que tinha doença de Chagas, por exemplo, acabou indo para outro país, uhum. né? E como é uma doença que aí você não tem cura, ela fica... No momento da transfusão de sangue, você pode transmitir para outra pessoa... No Brasil, o, o banco de sangue tem uma triagem para doença de chagas. Uhum. Mas fora do país nunca teve, porque ninguém nunca se preocupou com isso. Nossa. E isso começou a lastrar nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Nossa. E aí começou a aparecer investimento nisso atualmente, entendeu? Tá longe do ideal, mas já existe. Mas a mesma triagem lá agora tem. É, por isso que eu falo <risos> da verminose, né? Então assim, existem algumas doenças que classicamente são chamadas de negligenciadas, por quê? que são doenças de pobre, associadas à pobreza, baixa condição socioeconômica, e que, em geral, a pessoa não tem dinheiro para pagar o tratamento, vai depender do governo, o governo é mal pagador, então o retorno do lucro não vai vir para a indústria. Né? É, e aí você depende do financiamento público. Né? Aí entra a questão do financiamento da pesquisa, né? que, às vezes, em áreas estratégicas, o país deveria investir só por ele. Uhum. Né? Sim,
0: não tem, não tem como ser um algo do, do setor privado, é. mas e, e você acha que é uma, eu não sei, né? eu assim penso nisso assim, que é uma falta de a própria área da da política, acho que tem um tem uma questão de ciência, acho que chama né, que é um que é uma iniciativa de trazer a uh, perspectivas científicas mais para a política, uhum. mas eu acho que o principal mal assim, eu acho que é pessoa, pessoas envolvidas com a política realmente não sabem nada do universo científico e de pesquisa ou de doenças, ou negligencia ou não uhum. sabe. Porque, é assim, é uma. Porque, se você for pensar, né? Eu acho que também tem um raciocínio de curto prazo, que o brasileiro também é bom nisso, assim, né? De não conseguir ver as coisas a longo prazo. Porque, se você pensa em quatro anos, por exemplo, é uma coisa, mas se você pensa num país como um setor produtivo, como uma população que vai ficar menos produtiva no futuro. É a mesma coisa para a educação, né? Uhum. Educação é a mesma coisa. É verdade. Você, quando... anos. você tem que ter um raciocínio mais de longo prazo e tem que entender um pouco de ciência, minimamente ciência, para você falar assim, opa, independente do partido, independente do viés ideológico, não tem por que não ter uma, uma frente política trabalhando dentro dessa perspectiva Exato. Né? então Mas... acho que é eu acho que a ignorância quanto ao universo científico e até a realidade do, do do país e até social como a sociedade funciona em termos geracionais é um vácuo que todo mundo paga né então é... quanto eu acho que até a parte de de divulgação científica tem que ser algo muito bem trabalhado e quanto mais expandir melhor uhum. porque isso tem que chegar algum momento lá que senão nunca vai ser desenvolvido Não vai acontecer. É. E é.
1: eu acho que eu queria falar uma coisa que também acho que é importante eu defendo que o setor político tinha que ter uma avaliação para entrar é um cara que, que vai comandar Sim. ele tem que passar por uma prova hoje atu... um item, né, de... de noção hoje atualmente no Brasil o que a gente está passando na universidade no último governo cortes em pesquisas básicas porque Exato. quem está no governo não entende a importância da pesquisa básica para chegar até o público
2: eu não sei nem se entende é, tem uma questão além disso para mim que é assim é, é o mesmo problema com a educação e com a saúde é, Pesquisa ou, ou educação não dá volta né o que dá volta é você fazer um grande de adulto, você Não. criar uma coisa que as pessoas enxerguem que é. você possa ir lá e falar assim, olha o que eu fiz tá vendo? Vota hum. em mim então assim, dá hum. mais dá mais retorno, você construir uma escola ou encher de universidade como fizeram aí hum. do que mostrar o resultado dela o resultado dela é abstrato né? educação é uma coisa abstrata e as pessoas hum. também tem, passam a ter senso crítico né? o que também muda em parte mas o da pesquisa é isso. Enquanto as pessoas não enxergarem o produto da pesquisa, ou o que aquele dinheiro que foi colocado na pesquisa gerou, é, dificilmente você vai convencer um governante a querer botar dinheiro nisso, porque eles pensam na próxima eleição, okay. entendeu?
1: Às vezes até eles entendem, mas não, eles entendem, não é conveniente.
2: Claro que, é, porque, vamos dizer assim, a maioria dos políticos não são pessoas graves, são pessoas que têm um nível de, de escolaridade razoável, para entender que que você... É, investir em pesquisa pode gerar um produto de alto valor agregado e que isso dá um retorno, né? Ou que, de fato, volta para a população. Uhum. Eu acho que o problema da universidade no Brasil hoje é esse, né? É, falta a universidade mostrar para a sociedade qual o retorno que a sociedade tem quando investe nela. Uhum, sim. Né? É, enquanto você não... Aí entra a questão da divulgação científica. Né? Enquanto você não mostra o retorno, dificilmente as pessoas vão se convencer. Mas esse retorno não pode ser só filantrópico. Né? não pode ser só assim Olha, atendimento. Tá é atendimento Ó, a gente ajudou aquela pessoa pobrinha a ter uma escola melhor isso aí em geral as pessoas não se convencem porque é aquilo que nós estávamos falando elas são movidas em geral por coisas que tem um benefício palpável que ela possa ver, que ela possa pegar ou que ela possa entender então é, conforme esses resultados é, que a gente tivesse né, virasse em realidade num produto ou em algo que revoluciona isso talvez mudaria bastante esse panorama, eu acho.
1: Mas, mas eu acho que a educação ela tem que começar mais embaixo.
2: Sim. Porque
1: eu tive dificuldade com isso. Eu senti isso na pele. No meu doutorado, eu precisava reunir 90 pacientes. Uhum. E a minha pesquisa era muito interessante. A longo prazo, eu poderia fazer com que é, diabéticos tipo 1 não perdessem a visão. Sim. Então, a longo prazo, essa é a ideia da minha pesquisa. Uhum. Né? Conseguir mostrar que o exercício físico pode reverter algumas perdas visuais e Sim. tal. Se eu falasse isso, ninguém ia vir na minha pesquisa sabe o que eu tinha que falar? Você vai ganhar uma consulta no oftalmo, um exame de sangue, é, eu tinha é que verdade. dar coisas palpáveis. Então, essa uhum. educação científica tem que começar lá no cara, lá na casa dele. Uhum. Porque ele podia falar assim, não, eu tô indo lá ajudar a Val, porque a pesquisa dela daqui 30 anos pode fazer com que um conhecido meu com diabetes tipo, não fique cego. Você tá entendendo? E, isso eu... acontece
2: com medicamento, é a mesma coisa. Né? <risos> Quando eu falo de reunir as pessoas, você vai ter que testar. Nós temos uhum. uma outra barreira legislatória no Brasil, que eu nem sei se todo mundo sabe, mas assim... A pessoa que participa de um projeto de pesquisa, ela tem que ser totalmente voluntária.
1: Sim, não pode ganhar um centavo. Não pode ganhar um centavo. Né? Eu dava escondido um bilhete de ônibus. Falou, olha, para pagar, eu pagava do meu bolso, olha, para você chegar é, até aqui. E
2: em geral, quem vai é gente muito pobre. É, é eles, eles vão para comer.
1: Não tem ônibus. Para dormir.
2: Para ter uma consulta. Né, pra... uma por isso que câncer é mais fácil, por exemplo, você juntar pessoas, hum. né, do que se eu falasse que era tratamento da gripe. Ou se eu falasse que era tratamento de qualquer outra coisa. É, quando são coisas que ameaçam a vida, das pessoas vão.
3: E como funciona? É só no Brasil que tem essa legislação ou tem outros países? É cada país tem a tem sua. A sua.
2: É, tem países, por exemplo, que você pode fazer com pessoas que estão é, presas é, em troca de diminuir a pena, por exemplo. Ah. Nos Estados Unidos você pode pagar uhum. né, para a pessoa. Tanto que você vê em filmes, às vezes o cara ganha dinheiro e está lá... Todo lascado com um <risos> medicamento cheio de efeito indesejável, Inesejável, todo lascado, mas tá com Só para ganhar dinheiro mano. Acho que nos Estados Unidos até para doação de esperma Eles recebem Olha que aí, beleza então. É, o que... é Então, aí tem isso é, No Brasil é totalmente voluntário Porque o que eles queriam é que as pessoas não fossem Convencidas pelo dinheiro, a base legal é essa mas, cara...
1: São <risos> convencidos por uma consulta.
2: É, percebe? Dá a mesma. Você, só tá, ajudar, é, né? você é. só tá selecionando cada vez pessoas em estado de mais é, vulnerabilidade social com isso. Sim. Então, também é outra coisa. Percebe? Tem muitas coisas por detrás que, do que simplesmente pegar e falar assim Ah, as pessoas não querem colocar isso no, no, no medicamento disso aí, você entendeu? Hum. Tem muita coisa por detrás que não é sim. tão simples, né? Claro. Ah, sim.
0: E aí tem, eu acho que é uma... É o que a gente pode explorar também. Eu acho que isso está em alta em todas as áreas, né? Eu acho que é a parte de teoria da, da conspiração. E eu acho que a área de medicamentos, pelo menos, eu, eu já, uma parte da minha, da minha vida, eu acreditei muito nisso, né? Nessa parte de... Que indústria farmacêutica, né? Ela, se tem uma cura, ela vai suprimir, porque senão ela vai parar de lucrar, ela vai... né Eu acho que a gente podia explorar mais ou menos o quanto disso pode ser uma realidade... Né, realmente a indústria farmacêutica ela, ela tem todo esse poder ou não, por exemplo no câncer muita gente fala não, já tem a cura, porém é, não, não, não eles não divulgam porque senão eles vão parar de ganhar com, tratamento. com tratamentos que vamos dizer, né, você tem por exemplo o tratamento para o câncer a quimioterapia e você tem um monte de coisa associada a ela, né? você tem uhum. toda tá uma cadeia de ganhos em cima dela e se você curasse o câncer uhum. você mataria toda essa cadeia econômica Faz sentido isso realmente ou, ou da sua experiência? O que, que você pode dizer sobre isso? Cara, assim?
2: é muito difícil. Claro, um pouco disso existe, claro. É, é, se, por exemplo, se eu for tratar uma coisa muito simples e muito fácil de tratar, eu poderia tratar curando ou poderia só ficar tratando ela. É claro que fazer o cara cronicamente comprar às vezes vale mais a pena. Mas isso é muito pequeno, para falar a verdade. Porque assim... Tem muitas condições para qual você toma um medicamento, elas são temporárias. Né? Uma dor de cabeça, por exemplo, você tem agora, você toma e passou e pronto. E você quantas vezes quantos episódios de dor de cabeça você vai ter na sua vida? Eternos, né? Então isso poderia ganhar dinheiro vendendo analgese. Uhum. Né? É, câncer, só então, assim, existe a cura do câncer e ninguém está falando. assim câncer é, são, é um conjunto de tantas possibilidades tão diferentes que é muito difícil você falar que uma coisa curaria todos, uhum. né? É, existem hoje vários cânceres ou vários tipos de cânceres totalmente curáveis. E se faz isso com um medicamento. Né? Então, ou seja, existe a cura do câncer? Existe. E Mas você está lidando com chance. Nem todas, todas as doenças existe a chance de você morrer, na é verdade? Sim. Você pode ser 1% ou 20%. Sim. É, então, assim, tem é, alguns tipos de, de é, linfoma ou alguns tipos de leucemias, eles são completamente curáveis. É, o que muda é o quanto custa esse tratamento, uhum. né? Então, assim, o tratamento de uma coisa dessa não é barato, porque É aquilo que eu falei, para você conseguir curar esse tipo de... Você precisa ter algo que é muito seletivo, muito específico, que já alimenta a curar os outros, né? Porque é aquela coisa de não matar a pessoa, matar só o tumor, você torna a coisa muito seletiva. E para ser muito seletivo, você se baseia em técnicas ou em formas de produção que são extremamente caras, como é a biotecnologia. Uhum. Né? O que faz com que o tratamento seja muito, muito caro. Então, ele existe, ele é muito caro. Né? É, e é altamente seletivo para aquele tipo. Outros, mesmo dessa forma, você não consegue atingir a doença de forma a curar ela. Né? O problema do câncer é que dependendo do tipo... Ele é uma massa sólida dentro de você e que se você tentar matar aquilo, tudo que está em volta morre junto. Se isso for o seu intestino, o intestino morreu junto. Se isso for o seu pulmão, o pulmão morreu junto. E quando o pulmão morre, você morre junto. <risos> Percebe? Então, é, eu tenho certeza que é, se a indústria farmacêutica tivesse a cura de, de todos os tipos de câncer, com certeza ela ia é pôr no mercado. Você pode dizer assim, vai ser barato? Com certeza não. Ela vai lucrar, né? Mas ele vai existir. Né? Sim, é a questão do valor agregado, a própria patente te possibilita fazer isso. Você pode negociar o quando você quiser em cima daquilo, né? E é uma lei de mercado, né? Se existe gente doente, existe procura,
1: Vamos vender. É, é eu
2: acho que as pessoas têm a, até pelo raciocínio
0: econômico as pessoas têm dificuldade de entender o, o a cadeia produtiva das coisas, né? O uhum. que custa, porque a gente acostuma a ir no mercado e ver tudo pronto. Uhum. Né? E às vezes não sabe que cada processo que aquele produto passou, ele exige, ele tem um custo. E sim, uhum. se você tem algo muito, muito específico, por exemplo, vamos lá, eu, eu desenvolvo uma doença raríssima. É Doenças raras já são mais complicadas. Né? Porque aí você, eu tenho que focar toda uma cadeia de pesquisa para mim. Uhum. E eu sou uma única fonte de recurso. E eu tenho que pagar tem que ter uma forma de pagar todo mundo, ninguém faz. É que nem, acho que tem essa ilusão de que as Sim. coisas surgem do além e que as pessoas, todo mundo faz as coisas, de, pode fazer de graça. Por, por altruísmo. Né? É, por altruísmo. Então, tipo, mas sempre é o outro. Sim. Né? Sempre é o outro que tem que estar tá fazendo, eu não. não né? uhum. Então, eu acho que tem essa, essa questão da escala mesmo, né? E acho que tem essa diferença da escala, diferença da escala quando é algo que... Por exemplo, que nem a gente falou do, do Zika, dengue, essas doenças, é, que tem uma grande escala, mas não... Enfim, depende de, uma, de um financiamento público, porque o, o ganho vai ser baixo. Mas também tem doenças que são tão específicas, que nem o câncer, né? Eu acho que até no podcast a gente falou isso, assim, que o câncer, ele é complexo. Né? É, é uma coisa simples. extremamente complexa, ele surge cada hora em um lugar e aí ah. tem uma condição genética envolvida às vezes, tem uma questão ambiental envolvida, é difícil você dizer... O que, que vem da onde. Você não cara. sabe
2: da onde surge a doença, é. né? É tão difícil. assim, Quer dizer, você tem fatores que você conhece que favorecem, mas nenhum deles é a causa. Uhum. E a galera acha que câncer é que nem uma gripe. É né? que você pega. Você pega. É, peguei, você pega. Né?
0: E que você lá matou o vírus da gripe, marou, matou o câncer e tudo mais. Então Sim. tem todo esse. Eu acho que a gente vive num mundo que a gente tem um celular, Sim. né? E acho que a gente viveu essa. A gente é uma geração que, por exemplo, tinha um computador em casa, né? Que tinham as placas, que uma placa você sabia mais ou menos qual era o problema né? Você fazia um barulho tal, você trocava, você man... fazia a manutenção básica de algumas coisas Hoje, você tem um celular que tinha uma... tem uma capacidade muito maior né, uhum. do que um computador naquela época Mas se quebrou, você não tem a menor ideia uhum. Você não pode nem abrir mais ele Então a gente, acho que talvez a gente vive num mundo hoje também Que tem tantas coisas complexas na palma, palma da mão Mas a gente nunca foi tão ignorante quanto aos processos que fazem aquilo estar tu tá na tua mão Sim. Né? Então acho que isso dá muito. Hoje a gente está vendo esse boom de teorias da conspiração. É por falta. Sim. A gente não deu tempo da de gente realmente trazer isso para o um processo pedagógico.
2: É. Você pode até questionar, assim, aí é que tá, não é bem conspiração, né? Mas assim, você pode até questionar o interesse em determinadas coisas. Sim. Então, assim, óbvio. Algumas sentido. coisas despertam mais interesse do que outras, mas isso também é. É uma questão do negócio, né? Você tem uma cadeia produtiva por trás, pessoas trabalhando, elas precisam receber, né? E como é que você vai pagar elas? Você precisa ter, levantar o dinheiro para pagar essas pessoas que trabalham nessas coisas. Então, assim, você fala assim, é claro que existe muito mais interesse em pesquisar câncer ou doenças cardiovasculares, sei lá, hipertensão. É... Colesterol é uma coisa bem marcante, assim, né? Que as pessoas tentam... Você sabe que aí tem uma certa conspiração nisso. Se você gosta de teoria da conspiração, <risos> é assim, não se sabe exatamente hoje o quanto o colesterol aumentado né, é a causa ou a consequência da sua doença. Né? Então, assim, a, a, aí... Claro, se você acreditar que ela é a causa, é melhor você tratar isso. Né? E aí essas estatinas que tem hoje, assim, simvastatina, torvastatina, essas coisas que todo mundo toma e que são está sempre na lista dos medicamentos mais vendidos em valor no mundo Sim. É... aí você pode pensar que talvez eles vão tentar te convencer de que essa é a melhor forma para manter isso e não tem é...
3: relação direta com ingesta né?
2: exatamente, é, é, é muito e... mais, mais genético ou... é um... com o com, produto
3: do próprio organismo Exato né? Se você produz E antigamente Como se relacionar Achava que era gordura Achava que era é a ingesta da, da gordura Que estava levando colesterol Tem
2: muita coisa Por trás é. disso muito né? Doido. Eu brinco com os alunos E falo assim Você pode tomar uma garrafa De óleo lisa E você pode botar no rótulo Assim 0% colesterol Zero glúten Zero lactose Percebe? Sim Isso gera um apelo Muito grande Para o óleo lisa Para você é. beber é. ele <risos> Alguém quer dizer que é alisa, claro que não. Né? Mas, assim, fato, se eu tomar uma garrafa de Luz o meu colesterol aumenta, aumenta. Não porque estava no óleo, mas porque ah. eu produzi. Mas se eu comer um monte de pão, também vou ter o mesmo resultado. Também sim, vai aumentar o meu exatamente. colesterol.
0: Né? É, eu, eu acho que a questão da... da... Eu acho que... Sim, cons... free. A conspiração, né, eu acho que tem um exagero dela. Mas, realmente, óbvio, tem interesses de algumas... Mas a gente fala um pouco, cara, nessa
3: questão da pedagogia. Então, por exemplo... Essa questão de teoria da computação da vacina. Vai tem que teve na febre amarela para não, não vacinar porque estava tendo casos de morte e tudo mais. Então, por não entender um pouco de como funciona a parte de processamento científico disso e como funciona a epidemiologia, em que toda doença realmente vai ter, às vezes, um caso de morte, mas aqui é que comparado à sua exposição à doença, a probabilidade é quase nula, né? Então eles valorizam muito o caso Sim. da doença, da morte, né? E que você se precaver da... né? E eu acho que a, essa questão de ciência e, a, e pseudociência, essa, essa, meio que essa guerra, exacerbou muito por conta da rede social. Mais é. uma vez, eu acho que está criando essa polarização, essa guerra. Essa semana eu tive é, mexendo na rede social e eu vi um cara de referência né, de... de com, com um tratamento baseado em evidência e tal, fazer um apelo é, é, de, de sátira, né, uhum. sarro de sátira de, de
2: pseudociências, no caso, né? de, uhum. de
1: tratamentos que não utilizam a, a um método científico, Exato. Que passou por Ah,
2: tem um questionamento científico. muito forte hoje, especialmente da homeopatia.
3: Exato, então, e, e cria essa guerra, né, então qual, qual o objetivo desse cara, né?
2: Fazer
3: é. Isso. É. Ele queria mudar realmente assim, ele queria que a pessoa entendesse que. A indústria
2: farmacêutica se aproveita muitas Essas vezes desses alarmismos, né? Claro, claro. E às é. vezes ela semeia o alarmismo. Uhum. Né? Você nem tá sabendo, mas às vezes foi semeado por alguém que tinha um interesse por trás disso. É, para mim, o último grande alarmismo que teve foi gripe suína. Ah, hum. é, é, Que quando você pega, claro. Não estou dizendo que era um tipo de gripe mais letal, a taxa de mortalidade era maior. Claro, tem que tratar. Mas o fato é que, assim, é como a gente estava falando, né? Quanto você quer pagar por um tratamento de gripe? Não muito, né? Uhum. A não ser que ela ameace a sua vida. Okay. E aí você pode comprar... Fala o um nome... Tamiflu, por exemplo uhum. né? Então assim, todo mundo conhece Tamiflu É a cura da gripe por 150 reais Ela pode curar a gripe comum A influenza. Né? Porque a influenza nada mais é do que a gripe comum de todo ano Na verdade, a gripe ela E todas as gripes Vêm da ave Adaptam um porco ou um outro Ou um outro bicho Porque o vírus que é originalmente da ave Ele não consegue infectar Diretamente o ser humano com muita facilidade
1: tem que passar então, ele tem que adaptar.
2: Corpo. Em geral, a maioria das gripes que a gente tem todo ano passaram pelo porco ou por outro bicho. Ah. E aí, o H1, H1N1 também é só um dos vírus que causa a gripe, mas é que aquele daquela época foi especialmente mais... Forte. É, virulento, né? Ele, ele, ele tinha uma taxa de mortalidade maior. Mas o número de pessoas que morrem da consequência da gripe normal todo ano é muito maior do que morreu de gripe suína. Uhum. Né? Então, aí é onde você questiona, né? Claro, Venderam
1: vacinas, de existem gripe. algumas
2: evidências de que houve um alarmismo disso, né? Eles tentaram com a gripe aviária anos antes, mas como ela, ela, a, a infecção humana é menor, né? ela meio que não saiu da Ásia, e aí tentaram depois com a gripe suína, né?
1: Vender vacina e conseguiram. É, não, a vacina,
2: então, a vacina de gripe, então, agora ela já está na saúde pública, né? Sim. Todo ano você tem que tomar, já está no calendário, né? Então, claro. Se aproveitaram desse alarmismo. O lado bom é que, claro, agora a gente tem uma vacina no calendário, mas <risos> que não tinha, né?
1: Mas, mas voltando um pouco nas vacinas, né? A gente tem também essa teoria da conspiração de hoje de pais que não querem. Ah,
2: isso é um grande
1: absurdo. É, que acho que a gente pode falar um pouco, né? Não querem vacinar os filhos. Antes,
0: assim, só para fechar e a gente ir para isso, acho que tem, tem questões realmente de que algumas indústrias compram pesquisas. É, é, ou, é, fazem omissão de algumas coisas, Sim. né? Então, por exemplo, a indústria do açúcar também, né? Ah. Parece que ela... ela,
1: 50 assim, anos atrás fez isso? ela
0: fez isso. Então, a questão é... A gente tem que, ter, tem que ser cético, porém, sem paranoia. Porque Sim. eu acho que é muito fácil, é muito rápido. A gente tem que ser cético, a gente tem que duvidar de algumas coisas. Porém, acho que as pessoas hoje, elas assumem uma opinião muito rápido de certeza... Isso então, é, uma assim, é, simples. é, tipo, não, só pode ser tomar sol, só pode ser, entendeu tipo, na verdade a cura já está com você, é. é uma cura quântica entendeu, então tipo, vem tudo essas e o problema é extremo de novo Sim, realmente, a indústria indústrias e áreas é, podem corromper o sistema como um todo podem, podem se aproveitar de marketing internacional ah. e ferramentas, as redes sociais podem, porém não é sempre, não é, não é toda isso. hora não é só isso, é muito mais complexo então, acho que é mais assim, tem que desconfiar, uhum. né? porém, não pega e estapola para tudo. Todo o remédio ele é feito de uma forma uh, ruim ou, ou com, com o intuito de fazer você dependente e te matar lá na frente para te vender outro produto. É. Nem sempre, cara. Né? A gente não sabe o resultado, ninguém... É. Porque acho que tem muita dessa conspiração de que tem alguém que sabe muito... Ah, tem que ser alguém muito malvado. É, é muito <risos> foda, cara. É o gênio esse mundo. O cara controla tudo e esquece que, mal. É, é. que. É de problema, né? E tem isso, né? Tem muito esse raciocínio por trás. Tem que, ser, tem que desconfiar, porém, né, com cautela, né? Tem que ser cético. Sim. Né? Porém, com cautela. Então, e aí eu acho que isso extrapola para a questão também das vacinas, né? Uhum. Então, então você tem um dado, por exemplo, Então, o que eu acho que aconteceu foi assim, antigamente as pessoas não tinham acesso à informação também, ou a se expressar. Então, a pessoa tomou uma vacina, deu uma, deu uma reação adversa, uma entre milhões, e milhares, ela joga na rede social, aquilo uhum. se espalha, uhum. só que assim, em nenhum momento vai se olhar a estatística daquilo frente ao que não causou. E aí você toma aquilo como a regra. Sim. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí foi isso, É isso mais ou menos que se, se acredita que acontece com as
2: vacinas O então, com... que motivou o movimento anti-vacina né? é Tem uma base científica né Que a questão do autismo é uma delas é. Mas são doenças neurológicas né Porque o que acontece A vacina ela Cara, há quanto tempo ela tá aí né é, Se não tivesse vacina Com certeza a gente ainda estaria na, Lá no paleolítico Viver em média 30 anos E... e... A vacina, ela tem, ela tem uma característica que é um pouco diferente dos medicamentos, porque a ideia é ela imunizar, né, então você toma ela, ela faz o seu organismo entender de uma forma branda, você dá um pouquinho da doença para a pessoa, né, bem, de forma bem leve, o organismo entende aquilo lá e reage, né, pra isso que a gente tem sistema imunológico. E aí você se baseia na memória das suas células você não é, é o que a nossa mãe fazia antigamente Você brincar com o primo que estava com catapora uhum. Brincava com ele Você pegava a catapora, uhum. a infância em geral não traz grande consequência E você ficou imunizado Só que você fez isso sem pegar a catapora Tomou vacina para ela viver desde o momento que ela foi produzida Até o momento que a pessoa vai tomar e ficar lá no posto Um tempão, ela precisa ter um conservante E esse conservante, ele em geral É o timidosal que é o mesmo que era o metilate antigamente, o mirtiolate que é ardia
1: que não podia mais ser vencido é, porque
2: ele sovia em álcool, é por isso que ele é ardia né? o mirtiolate é. hoje ele é Nutella, não é. Arde. É. arde percebe, tem uma sugestão nisso também né? o arde te associa a curando. Né? curando. isso, que esse isso, isso, é, não não é. percebe o jeito dessas situações mas é só que tinha álcool e álcool <risos> na ferida arde né? é... e aí o conservante em geral é esse o timerosal ele é um sal de é, se eu não me engano acho que posso estar tá falando bobagem eu acho que é mercúrio e todo mundo sabe que o mercúrio tem uma toxicidade né neurotoxicidade e aí de um, a, a alguns 15 ou 20 anos atrás meio que proibiram que se usasse metais pesados né em vacina. medicamentos alimentos coisas né por conta desses riscos da exposição ao metal pesado a algum caso e, e o da vacina não resolveu porque é o único conservante que ainda é apropriado né então, esse conservante, ele tá lá na vacina, e o que aconteceu? Esses estudos com o metal pesado ou com o timerosal motivaram algumas pessoas no alarmismo, né? Mas tem isso que é super do mal lá na vacina, como é que eu vou dar pro meu filho isso? Mas assim, aí a relação risco-benefício. O benefício de você tomar a vacina hoje ainda é muito superior ao risco de você se expor a esse pouquinho desse conservante. E o que você gera... Quantas vacinas você toma na vida? Algumas, no início. Uhum. Dificilmente você vai sofrer disposição crônica uhum. disso lá no futuro. É, é, os estudos que mostram a relação desse conservante em autismo ou qualquer outra doença, mostram claramente que não existe uma relação causa-efeito definida para isso. Ou seja, você não pode culpar a vacina pelo autismo, você não pode culpar a vacina pela esclerose múltipla, você não pode culpar a vacina por nenhum malefício que você tenha durante a sua vida. Pode ser que uma outra pessoa tenha um efeito adverso grave, mas que isso acontece até com... Se a pessoa tiver lença selic, come um pedaço de pão. Uhum. Sei, ela
0: criou uma associação entre a vacina e o que aconteceu com ela, mas a associação pode ser falsa. Fato. Né? Tem uma
3: descalço e dor na garganta,
0: caiu. Yeah. É. <risos> Aí a galera vai perseguir.
1: É. é, é. Garganta quando ele não é eu, 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 eu fico,
0: eu durmo com o pé. Alô, né, com Alô, o pé todo mundo, tchau, agora os caras pegaram essa Aí eu chego aqui e fico descalço, né? No eu aqui, eu de ele, Não, mas eu,
2: <risos>
0: eu sinto. dor de garganta, mas não estou falando aqui, né? Tô simplesmente, é um fato. Se eu tiro, eu, eu, é. eu fico com o pé no chão, Eu sinto dor de garganta. Agora, se é uma causa ou não, mas se eu ponho o um tênis passa, então pronto, tá bom. Tentar criar um
1: medicamento específico pro pro Caio, mas fala pra ele que
0: vai Chama custar caros. É. Não, isso que eu vou e ter. Cuidado. Cuidado, mas cara é bom todo mundo, ah, não nada a ver, eu falo, não, tudo bem, não tô falando aqui, tô falando que eu sinto. Não, o mas é, esse
3: mecanismo cerebral de causa e efeito ele é biológico, né? A gente gosta. É, a gente gosta, de injeção, assim. né? É, é ah, olha, muito não natural. Não subestime
2: né? o poder da sugestão, natural, né? É claro, é muito natural. É, é muito E É por isso
3: que realmente cresce é. isso, né? Dei... Faz sentido,
2: daí se é né? na mídia e meu filho também, e vai indo, né? É, na verdade as pessoas, elas ainda mais eu acho que a rede social promove esse fenômeno, né? Elas são ávidas por sugestão, assim, é. né? É. Então, e esse efeito da sugestão é muito interessante, porque ele nada mais é do que produto do que você queria ver, uhum. né? Você só se filiou a ele porque você já tinha aquela é. simpatia por Sim. aquilo, né? E aí aquilo acaba se tornando verdade e você consegue... Enxergar fatos onde não existiam, é. né? É, a gente chama de que... efeito placebo, mas efeito placebo é outra coisa. Sim. Sim. Você não, não... Mas é o
0: viés de confirmação, né? É. É, o, é o que a gente falou na polarização política é. também, Exato. que é Exato. A, gente já, a gente já é ligado a algumas coisas emocionalmente e se... Elas aparecem, elas despertam você, você vai querer, vai buscar, você vai achar que a resposta está ali, né? Então, obviamente também que tem um feedback positivo quando você fala de autonomia também. Exato. Você fala assim, ah, você não precisa da indústria farmacêutica, a cura está lá fora. Está. E às vezes tem realmente, né, a questão de, de, de hábitos alimentares, hábitos de atividade física, realmente tem uma associação, mas é, é muito mais difícil a pessoa acreditar nisso. Claro. Só se ela acreditar que vai ter algo quântico, mágico, que ela fecha o olho e a é. vai ser curada do que ao achei... que muda hábito. Né? Então, ela já tem... Então, é algo que eu mesmo sempre fui atraído muito por autonomia. Foi, inclusive, eu cheguei na biologia evolutiva porque pô, é uma coisa que me dá autonomia. Como se eu achar uma chavinha eu... aqui é. né, de entender meu próprio corpo. Porém, né? uma autonomia que exige hábito, mudança de hábito. Mas quando você vende autonomia assim, você não precisa gastar dinheiro, você não precisa ou é uma vez só ou é uma coisa que não tem efeito colateral, pô, é muito é, atrativo, né, cara? É. Porque aqui é bem é bom, a autonomia é uma coisa boa. Então eu acho que também pega um pouco nessa questão da, da é,
3: antivacina as teorias de conspirações quando envolve dinheiro público. Então, por
2: exemplo, ah, fazer, de não botar o dinheiro público nisso.
3: É, porque você escolheu um tratamento, fazer um financiamento de tratamento em que é tem um respaldo científico forte ou fazer um um direcionamento com um tratamento que não tem esse respaldo. Uhum. Né? Então, a, a vacina pode entrar nisso, né? Você não vacinar o seu filho, você está prejudicando a sociedade. Sim, né? Então, vai ter que entrar meio que uma lei em cima disso, assim, não, você pode acreditar nisso. Mas o fato de você não vacinar o seu Vai filho, contaminar outros, Vai é problemas
1: para todo mundo. É,
2: e aí, é que onde entra a sugestão, é mais ou menos o pé frio aí, né? Do, da do dor de garganta. É, a Bairro falou assim, ah, mas eu não tomei vacina e nunca fiquei doente. É. Mas é claro, porque você era uma bolinha no meio de várias bolinhas que estavam imunizadas e, obviamente, você é, não né? Sim. né? Mas, assim, você não... Se as, as bolinhas começarem a fazer isso, é coisa de ser né? É o que tem acontecido, ó. Sarampo. Catapora, cachumba. Tem, tu tem aparecido de outras doenças da infância, Sim. que estavam praticamente controladas e erradicadas, tem voltado por conta disso. E ele vai falar da questão de
3: investimento também, até por universidades, por exemplo, a
2: homeopatia né? Então a gente já
3: tem um respaldo grande que não tem um funcionamento direto de. Nossa, isso é um assunto espinhoso.
2: Isso. Não sei se eu quero falar. É. <risos> Precisa. A gente fala. É. Então, eu tenho a minha opinião. Outro dia eu coloquei isso na rede social porque alguém colocou isso aí e me marcou. E eu é. falei assim, olha
1: eu tenho a minha opinião própria mas eu jamais
2: vou falar publicamente nem escrever <risos> é muito espinhoso assim é. É. porque de fato assim eu como farmacêutico é uma área de atuação não é? ah, e... Você não vai
1: queimar a sua própria. Não, de fato é
2: uma coisa que existe no mundo. Você tem países que produzem homeopatia em escala. Então, é isso, é isso que eu falo. Um investimento grande. Imagina você pegar esse
3: investimento e realmente direcionar. É... Um eu não posso bichar a minha
2: profissão. Então... Que você
1: pode amanhã receber uma proposta muito boa para trabalhar com é homeopatia.
2: Isso, nem só isso, assim, né? é, é... Não, não cabe a mim julgar isso, né? E assim, sobre a homeopatia, eu vou falando cientificamente. Eu julgo muito se alguém quiser vir aqui e querer provar a eficácia da homeopatia mecanisticamente, eu não vou acreditar, uhum. né? Não existe base científica hoje para você provar isso de forma cabal. É, mas, por outro lado, existem alguma, alguns resultados práticos dela que são realmente muito... Chama muito atenção em alguns casos, né? É, o quanto isso tem a ver com homeopatia, eu não sei. Então, uhum. assim... Quando eu não sei, não tenho embasamento para provar ou refutar, eu não falo nada.
3: Legal.
2: O fato é que existe, sim, uma grande crítica à homeopatia, especialmente no meio científico, de que é um, né, pseudociência, pseudo-tratamento, coisas não fundamentadas, sim. É, do qual sou obrigado a concordar. Né? Não existe nenhum, até o meu conhecimento alcança, nenhum estudo clínico controlado com homeopatia para provar de forma cabal de que ela tem eficácia uhum. mas ao mesmo tempo, muitas pessoas usam homeopatia sem desistir resultados populacionais com ela que também te permitem dizer que
1: em é meio tá complicado assim. você
2: dizer que nada né? Então assim uhum. e aí, vou me comprometer profissionalmente com o uhum. meu conselho de classe em conta disso não é, então, é um assunto que eu não toco muito eu acho que é, ainda temos que respeitar uhum. é, mas eu acho que a preocupação com, com essas é, provas de eficácia e com uma legislação que tem um embasamento mais é, é, factível, uma coisa mais real, é necessário. Do ah. que você pegar lá e fazer de qualquer jeito qualquer coisa. Uhum. Isso sim. Uhum. Mas é um assunto muito espinhoso. Então, vamos, falar de, vamos falar de coisa boa, de capitério. Então,
0: eu... Antes de né, gente, gente finalizar também, eu acho que é, lembrando os ouvintes aí que a gente está com uma vaquinha, né, a gente tem um, um link aí na descrição do episódio, todos os episódios. Uma que a gente vez, você está
3: curtindo um belo áudio, um áudio porque de... é um equipamento
0: emprestado que a gente pretende comprar. Então se você está curtindo aqui os episódios até aqui, considere entrar no, no, nos links aí que a gente disponibilizar para ajudar na vaquinha a gente ter realmente adquirir isso aqui, né? Esse, esse equipamento. Isso aí. Eu acho que é isso, João. Eu acho que mais alguma coisa? Você gostaria de deixar algum recado ou uma pergunta final, vai. É, que existe alguma rede, algum, algum local de, que as pessoas podem ter informação melhor? Você tem alguma coisa a indicar em termos de, de canal de comunicação que seja interessante? Sobre ou que você usa sobre a sua área, sobre a parte de medicamentos? Ou é algo complicado de, de se indicar, assim, um canal
2: específico? É, eu acho que sim. É... Para informações sobre medicamentos, né, coisas com relação ao uso, né, uma coisa que eu acho que até como profissional eu gostaria de falar aqui assim, tem dúvida sobre o medicamento como usar, o que pode acontecer, se você deve ou não usar, se tá correto ou não, eu acho que o canal mais fácil que você tem é procurar um farmacêutico na farmácia, porque é a pessoa que está indicada mesmo e que tem o conhecimento para te te dar tirar todas as suas dúvidas faz parte da função dele é para isso que ele é paga, né? para ele ir lá e te dar as informações que você precisa. Eventualmente, existem alguns canais é, do próprio Conselho de, de Farmácia, né, do, do CRF, Conselho Regional de Farmácia, que você pode procurar também e eles de, tiram algumas dúvidas técnicas. né. É, agora, no, disponível na internet é muito difícil, eu acho que você tem um canal direto, para, uhum. porque... Medicamento é algo tão específico, né, que você não tem todas as dúvidas já listadas para você ter um canal onde você já tem elas todas respondidas. Então, dificilmente você vai achar um canal desse, mas é, uma coisa que eu tento deixar recomendado para esse tipo de dúvida, ou até mesmo sobre ciência e coisas desse tipo, é, é buscar canais ou fontes confiáveis, né. Então, tentar se basear em, em associações, né, em sociedades científicas ou associações de classe... É, que realmente tem pessoas que tem o gabarito para responder aquilo ali. E aí eu acho que muitas vezes até a rede social proporciona isso, né? Se você postar uma dúvida lá qualquer, com certeza vai vir alguém e vai tentar responder para você, né? E, e aí eu acho que a, aí eu trabalho de educação, né? Das pessoas analisarem aquilo com cautela, né? E saber quem é que está te falando aquilo ou qual é o que qualifica aquela pessoa para estar tá respondendo. É, eu acho que nessa área muito específica de, de pesquisa, de ciência, especialmente, né? É, tem muito filósofo de plantão lá que acha que sabe tudo, mas está falando de abobrinha. Né? Então, é, tenta se basear em informações dessas sociedades, né Sociedade, é, a Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, a Sociedade Brasileira de Química, eventualmente os, os órgãos de classe, como seja, Regional de Farmácia, a, alguma coisa ligada à medicina, sociedades médicas, é, que aí eu acho que você tem fontes mais confiáveis.
3: Legal. Muito legal.
2: Obrigado, não? João. Obrigadão aí pela presença. A gente
0: estudou... Um colégio juntos, é, né? É, foi. <risos> aí eu, eu tava tentando lembrar de alguém assim, falou assim, o que a gente pode chamar e tal, né? eu sempre lembro das suas postagens do Facebook, da, da sua É, pesquisa, divulgar, né? é, é, é. Dar valor, base, Então, né? aí eu Nossa. falei, ó, oh, vou chamar o João, né? Fazer um tempão que a gente não se falava, é, né? Verdade. Aí a gente falou, não, vou, vou ligar pra ele lá, ver se ele topa falar da, da uhum. de farmácia. Daí, aí eu e sou aí. super
2: aberto a, a, até a falar de outras coisas também, que, eu, que obviamente eu tenho condições de falar. Sim. De, de eu falar acho, de acho que tem muitos temas, né? Não dá pra explorar tudo, mas acho que tem vários temas que a
0: gente Sim. pode retomar mais pra frente. É, acho coisas. acho que o João mais.
3: deu esse um suporte de estar, né, da galera Isso. da academia vindo aqui, Isso. falar com o participar do nosso podcast, mas a
0: ideia é a gente trazer mais. E aí o público também Sim. trazer perguntas, né, quanto mais o público tiver perguntas também, mais a gente tem é a possibilidade de trazer de volta é, é, também gente... o João e a gente explorar mais a fundo as perguntas que é, é. realmente, eu gostaria de ter entrado por exemplo, na, na, na questão de, do, do aumento de consumo, né, de, de é. remédios exatamente. sem, tipo, por conta própria aqui é nos Estados Unidos, né, as ah, farmácias é. você tem um em cada
2: esquina hoje, tem a questão de automedicação... Tem... Procure o farmacêutico, o farmacêutico pode dar um primeiro atendimento, uhum. é, isso é uma coisa que acho que tem que divulgar e talvez a população não saiba, mas o farmacêutico pode sim prescrever algumas coisas, especialmente para você não precisar marcar consulta médica e o médico gastar um dia inteiro, porque você precisa de um resfriado, por exemplo, ou de uma dor de garganta... Um farmacêutico, ele pode te ajudar, especialmente a evitar que você fique buscando muito serviço de saúde e também sobrecarregando, né? Ninguém suporta ir no hospital ou no o consultório e fica lá 3, é. 4 horas esperando a consulta porque tá cheio de gente porque queria só algo para coriza. É, uhum.
1: legal, João. Muito obrigada, João, que veio voluntariamente aqui passar <risos> é. a manhã com a gente.
2: Valeu, valeu. Falou, galera. Valeu, Até, valeu, mais. Até mais.